0: السلام عليكم ورحمة rahmatullah, بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد Rahim, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من Rahim, j'ai ومن سيئات nom de Rahman الله فلا مضل له nom de فلا هادي له wa le لا de Rahman الله وحده لا شريك له de Rahman محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم le prophète ainsi que son compagnon Abu Bakr Sadiq A.S. ainsi que son compagnon et le servant d'Abu Bakr Amir ibn Fuhairah ainsi que leur guide idolâtre, bédouin Abdullah ibn Urayqit ont fait une pause de quelques instants chez une dame une vieille dame qui s'appelle Ummu Ma'bad qui est connue pour être une station pour les voyageurs là où les voyageurs ont l'habitude de s'arrêter pour prendre ce qu'ils ont besoin acheter ce qu'ils ont besoin comme une station service sauf qu'elle offre sur le, sur le coup, pour ceux qui s'arrêtent, l'hospitalité. On a expliqué cet événement la semaine dernière. Et on a dit que le professeur Israël est arrivé et il a demandé, comme le fait n'importe quel voyageur, l'hospitalité ou plutôt il a demandé du lait. Et cette dame a répondu Cette année c'est la sécheresse, nous n'avons rien à offrir. Et les chèvres n'ont pas de lait le professeur sallam a vu dans la tente de mon ma'bad une chèvre sur le coin et lui a dit celle-ci une vieille chèvre elle lui a dit elle est trop vieille elle est fatiguée ça fait bien longtemps qu'elle ne donne plus de lait le professeur sallam lui a demandé me permets-tu de la traire elle lui a répondu si tu trouves du lait chez elle, très là prends ce que tu veux le prophète a demandé un seau, il a essuyé ses mamelles en disant ⁇ bismillah ⁇ ses mamelles ont gonflé, elles se sont remplies de lait, elle a écarté les pattes pour laisser le prophète Mohammed la traire et le seau s'est rempli et la mousse du lait débordait. Le prophète alayhi wa sallam a d'abord servi cette vieille dame au Moumabad. Il servi à l'a servi, elle a bu jusqu'à étancher sa soif. Ensuite, il a servi ses compagnons. Ensuite, il a bu. Ensuite, il a rempli un deuxième seau qu'il a offert et laissé à Ummou Ma'abad. Abu Mahabad rentre avec son troupeau de brebis, de chèvres. Et il vient déçu parce qu'il n'a pas réussi à trouver, comme c'est la sécheresse, d'endroits où les, les son troupeau peuvent se nourrir convenablement. Donc il rentre dans la tente de Ma'abad et il trouve un seau rempli de lait. Évidemment, il ne comprend pas, il lui dit « Min D'où te vient ce seau de, de lait ?» Les chèvres, le troupeau était avec moi, et en plus elle ne donne pas de lait. La chèvre que nous avons, elle est vieille, quitte à offrir ce lait. Et elle a dit Marra bina rajulun Mubarak. Un homme béni est passé par ici. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Abu Ma'bad Ma va dire à son épouse Sifihi li ya umma ma'bad décris-le-moi au Mouma décris-le-moi physiquement pourquoi il demande qu'elle le décrive physiquement parce qu'il sait qu'il y a des fugitifs entre guillemets qui sont recherchés morts ou vifs par les Quraysh puisque le prophète Hassan est en train de faire la hijra il est recherché mort ou vif et sa description physique est donnée par les Quraysh à l'époque il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de, 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 de caméra vidéo donc pour décrire les gens qu'on recherchait, on les décrivait physiquement. Il est de telle taille, il a les cheveux de telle couleur, les yeux de telle couleur, son cou est comme ça, il marche comme ça, etc. Une description physique, détaillée. Donc il dit décris-le-moi physiquement. Et quand elle va le décrire, il va dire à je jure par Allah que c'est celui qui est recherché par les idolâtres, par, par, par les Quraysh. « Si j'étais là, je l'aurais suivi. Si j'étais là quand il était passé, je l'aurais suivi. » Et nous, on avait vu, la fois dernière, qu'il y a une version authentique qui dit qu'en fait, c'était Abu Ma'bad Ma qui était là. Et c'est une version authentique, plus authentique que, les, que le récit d'Omu Ma'abad, comme on l'a expliqué la semaine dernière. Et que dans ce récit, Abu Ma'bad Ma a dit au prophète, « Je vais te suivre. » Je, je témoigne que tu es que ce que tu dis et ce que tu as ramené est la vérité. Je vais te suivre. Le prophète Hassan lui avait dit :« Attends d'entendre que mon affaire est arrivée, a triomphé, elle est arrivée hier. Yani je suis arrivé à Médine et à ce moment-là tu me suivras. » Et le texte, ce texte authentique dit :« Et plus tard, Abu Marbad va le rejoindre. » Ici aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est cette description physique qui a convaincu Abu Marbad que celui qui est passé chez lui qui a laissé ce seau de lait, cet homme qui est décrit comme étant Rajul Mubarak, un homme béni par un quelle est cette description physique que Mouma a fait? Elle va dire, dans le texte qui est rapporté de Mouma rajulan hasana khalq lam ولم تزر به صعله قسيم وسيم في عينيه دعج وفي اشفاره وطف وفي صوته صهل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافه إن صمت عليه وقار وان تكلم سماه وعلاه البهاء أبهى الناس وأجملهم من بعيد وأحلاهم وأحسنهم من قريب حلو المنطق فصل لا هذر ولا نزر كأن منطقه خرزات نظم يتحبر ربع لا يأس من طول ولا يقتحمه بصر من قصر غصن بين غصنين Fahoua anbaru thalafati manbara waachsanu hum kadra. Lahou rufaka ya hufoune bhi. In kala ansatu li kauli. Wain amara tabadaru amri. Machfoud, machshoud, la abis, wa C'est la description physique qu'Omou Ma'abad fait du prophète une description physique qui est reprise dans tous les ouvrages de Sira, et on aura le temps de la revoir puisque nous on ne cite que cette description mais il y a bien des compagnons et bien des femmes qui ont fait la description physique du prophète on la verra à la fin de la biographie du prophète mais là on s'attache simplement à celle-ci parce que Omou va le voir combien de temps pas plus d'une demi-heure et en une demi-heure le prophète, AS, par sa venue physiquement, il a marqué l'instant. Il marque cette vieille dame. Malgré ses années, malgré euh, sa vieillesse, elle a l'œil vif, et comme les bédouines de l'époque, elle sait distinguer les choses qui font la différence, que ce soit dans le comportement ou dans le physique. Elle va dire, quand il va lui demander son époux, Abu Marbad décrit le moi physiquement. Comment il était. Elle va se mettre à dire tout ce qu'elle a vu. En quelques instants. Pour vous dire comment elle a été marquée. al J'ai vu un homme d'une lumière éclatante. al-wada'a et d'un visage éclatant, illuminé. Hassan al-Khalq. D'un beau physique, d'un physique parfait. C'est-à-dire, elle va l'expliquer. Lam ta'ibhu thajla. Son ventre est normal. Ce n'est pas un ventre qui ressort ou un ventre creux. Lam ta'ibhu thajla. C'est ça que ça veut dire. Walam tuzri bihi sa'la. Et sa tête est aussi d'une taille normale. Il n'a pas une grosse tête, il n'a pas une petite tête. وَلَمْتُزْرِبِهِ «Wassim » c'est pour décrire sa beauté physique et « qasim » c'est pour dire chaque organe est à sa place et de la taille et de la longueur normal que ça doit être ni trop grand, ni trop petit ni trop gros, ni trop maigre chaque organe, chaque membre de son corps Qasim, Wassim Il y a dans ses yeux Da'j, c'est quoi ici c'est pour dire quelqu'un qui a les pupilles noires et l'œil le, 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 le reste de l'œil très blanc yani on voit à la fois la blancheur dans les yeux et à la fois la, le, le foncé, la noirceur de, le, de la couleur noire des pupilles. À la fois la blancheur de la cornée et à la fois la noirceur des pupilles. Et ses cils sont un peu plus longs que la normale. Ces cils sont un peu plus longs, ils ont une toute petite longueur comparé à la normale. Et le cou est élevé. Il se tient droit. Pas courbé. Ou Et il y a dans sa voix, il y un petit son, il y a aigu c'est-à-dire, vous savez, comme quelqu'un qui a la voix cassée, mais ce n'est pas la voix cassée, quand c euh, presque cassée. Ce n'est pas une voix cassée, mais presque. Comme, comme une, une, euh, une, une voix, Et les, les savants, quand ils décrivent cette description, quand ils essayent d'expliquer cette description, ils disent c'est une voix émouvante. Ce n'est pas une voix dure, une voix brute, une voix émouvante. sahal. sahal. Et sa barbe est bien fournie. Sa barbe est dense. Elle est bien fournie. Une grosse barbe. Wafi l'echyatihi cathafa. Naam. Azedjo Akrano. Qu'est-ce que ça veut dire Azedj? Azedj, ça veut dire qu'il a les sourcils bien arrondis. Ils ne sont pas droits. Hein Ils sont bien arrondis. Ils suivent. L'orifice, les orifices des yeux. Et « azadj ». Ici, elle rajoute « akran ».« Akran », ça veut dire quoi Ça veut dire que les sourcils se rejoignent ici. Aïe Cependant, ici, on est obligé de s'arrêter. Le... On a d'autres textes dans d'autres descriptions physiques. Par exemple, une autre dame qui a décrit le professeur selem qui s'appelait « Hind ». Et elle, quand elle décrit ses, ses sourcils, elle dit Il avait des sourcils qui étaient arrondis Il avait des sourcils qui étaient arrondis Mais sans qu'ils se rejoignent On a une vieille dame qui nous dit Les sourcils étaient arrondis et se rejoignent Et une autre dame qui a décrit le professeur Qui dit il avait, certes, les sourcils arrondis, mais ils ne se rejoignait pas. Il y avait une séparation entre les deux sourcils. Le savant Ibn al-Athir, qui est un spécialiste du, du hadith, et est un spécialiste de la langue arabe, qui explique aussi les, les mots les plus compliqués dans tous les hadiths. Ibn al-Athir, c'est sa spécialité. Il dit La, la, la description vraiment authentique, c'est celle de Hind. C'est-à-dire qu'il y okay, a quelque chose qui se contredit entre la description de Oumu et la description de Hind Bintouabi Hala. La bonne description à prendre en compte, c'est celle de Hind Bintouabi Hala At-Tamimi. Et Hind Bintouabi Hala At-Tamimi, elle, elle nous dit quoi Elle nous dit que les sourcils ne se rejoignent pas. Et là, on ne prend pas en compte ici ce qu'elle nous dit Oumu Ma'bad Akran. On prend juste en compte Azadj, arrondi, Aïwa. Quand il garde le silence, quand il se tait, il, y a, il est enveloppé d'une sorte de sérénité. Il y a des gens qui se taisent, mais tu le regardes alors qu'il se, qu qu se tait. Et tu vois et tu sens les ondes négatives venir de lui. Pourtant, il ne dit rien. Mais tu vois, tu, juste en le regardant, sa position, les traits de son visage, son regard. Elle dit, In samata, alayhi waqar. quand il se tait, tout le monde se tait. On n'ose pas parler quand il se tait. Il force, il impose le silence. Il y a des gens comme ça qui, sont, qui imposent tellement le respect, quand tu le vois se taire, tu n'oses plus parler. Et elle dit, c'est le cas de cet homme. Elle ne sait pas que c'est le prophète Mahomet sallam quand elle le décrit à son mari. Quand il se taisait, personne n'osait parler. Même moi, je n'osais pas parler. Et quand il parlait, la beauté, la beauté s'élevait. C'est la beauté qui s'élevait. Ce pas les paroles qu'on entendait, c'est la beauté. Ah, ensuite elle le décrit quand on le voit de loin ou de près qu'est-ce qu'elle dit il est quand on le voit de loin le plus beau des gens de loin dès qu'on le regarde et qu'il est loin parmi tous les gens il est le plus beau on le remarque parce qu'on voit tout de suite qu'il est le plus beau de loin mais alors est de près. Elle dit Et il est le meilleur d'entre eux aussi quand il est prêt. Quand il est tout prêt, avec d'autres personnes, il est aussi le meilleur d'entre eux. Il se distingue, que ce soit lorsqu'il est de loin ou lorsqu'il soit prêt. C'est pas comme nous. Nous si on se distingue de près, de loin, khir. Et si on se distingue de loin, de près, rire. Non, pour pas dire autre chose. A nas wa bhahum min baid wa ahlahum wa ahsanuhum min qarib. Ensuite, elle dit: Hul <ầended> wal <inizi> maintenant elle décrit sa façon de parler quand il parle, son éloquence il a un bon parler un bon parler il est clair, quand il parle tu le comprends qu'est-ce qu'il a voulu dire par là non, dès qu'il dit quelque chose c'est clair, c'est évident sa parole te transperce le coeur la hadr wa la nazr il ne parle pas trop peu, c'est-à-dire tu ne restes pas sur ta faim. C'est pas comme quelqu'un il parle, tu... ouais, mais que... rajoute, je n'ai pas compris. Non, quand il parle, c'est juste ce qu'il fallait. la Donc il ne parle pas trop et pas trop peu. Il y a des gens, il va dire une chose une fois, c'est clair. Mais lui, il a l'impression que ce n'est pas clair, il va se répéter, il va raconter, il va répéter. Ça arrive souvent ça des gens viennent te poser une question ils pensent que tu n'as pas compris la question pendant dix minutes il est en train de t'expliquer mais ce n'est pas pendant dix minutes il explique une histoire du début à la fin pendant dix minutes chaque minute il explique la même histoire dix fois la même histoire mais d'une façon différente parce qu'il a l'impression qu'il n'y a que lui qui se comprend mais pour bien que tu comprennes en fait, toi tu as envie de lui dire stop hein, c'est bon j'ai compris où tu vas en venir non et bien le prophète il parle il a un bon parler il n'en dit pas trop et il n'en dit pas pas assez. Ce qu'il dit, c'est la juste mesure. Ce qu'il fallait dire, le mot à sa place et le nombre de mots qu'il fallait pour qu'on le comprenne, c'est juste. D'ailleurs, Le prophète hein, Parmi les choses que le, qu Allah a donné au prophète Mohammed sallam, et qu'il n'a donné à personne d'autre, même à d'autres prophètes, il n'a pas donné, c'est ce qu'on appelle jawamir Al-Kalim, c'est-à-dire que le prophète sallam a permis au prophète sallam, avec peu de mots, de dire beaucoup. L'éloquence avec peu de mots, de dire beaucoup. Le professeur me parlait peu, mais en peu de mots, il disait ce que nous on a besoin dans des discours et des discours pour dire. Non. Donc elle, l'a compris juste pendant ces quelques instants où elle l'a vécu avec lui, où elle l'a vu de passage, et elle l'a entendu parler, et elle l'a entendu même se taire. Elle dit, « Hulou al la hadra wa la mazra. » Et elle décrit encore plus sa façon de parler, ses phrases, et elle dit Ces paroles, ces mots, ces phrases sont comme les perles d'un collier. Vous savez, quand on craque un collier, que les perles tombent les unes après les autres. Il n'est pas hésitant dans les propos. Non, il ne cherche pas ses mots comme les perles qui tombent d'un collier les unes après les autres tout est bien rangé, tout est à sa place yani. fait, yani, la, la métaphore qu'elle fait pour décrire les phrases et les mots du professeur et ensuite elle continue sur le physique ça veut dire quoi C'est quelqu'un au niveau de la taille il n'est pas trop grand et il n'est pas trop petit il a une taille normale. Et elle, pour bien nous expliquer, elle dit Rab', donc taille normale. Il n'est pas plus grand que la normale. Et l'œil n'a pas besoin de le chercher parce qu'il serait trop petit. Yani, on le voit, il est là. Il appartient d'une certaine manière au paysage. Il a sa place dans le paysage. Quelqu'un qui est trop grand, tu as un groupe d'hommes, ils ont tous à peu près la même taille, et tu as quelqu'un, la hiberc, il fait trois têtes de plus que la, que la normale. Yani, et euh, tu as envie de lui dire, yani, mets-toi sur le côté Tout le monde est là, comme ça, et toi. Le professeur non. Ah hein? Et de, dans la, inversement aussi, il n'était pas non plus trop petit. De sorte à ce qu'on doit le chercher à travers le regard. Il est là, on le voit. Il est parmi les autres. Aïwa, dans sa taille. « Raba, la ya'asamun toul, wa la yiqtahimuhu basarun min qasr, ghusnun bayna ghusnay. »« J'ai vu une branche parmi deux branches. » Elle décrit le prophète sallallahu comme étant une branche entre deux branches. Pourquoi et nous, nous, on sait que le professeur Hassan quand il s'est arrêté chez Oumu Ma'bad, ils étaient quatre. Il y avait lui, il y avait Abu Bakr, Amr ibn Fouhaïra, et leur guide, Abdullah ibn Raiqit Mais elle, apparemment, elle ne décrit pas quatre personnes, elle en décrit trois. Ça veut dire qu'il y en a un, évidemment, qui est resté à l'extérieur pour surveiller les montures, pour surveiller si quelqu'un arrive. Et il n'y en a que trois, le professeur Hassan plus deux autres, qui sont entrés. Dans la tente. Donc, soit le prophète, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait le prophète et Abu Bakr dans la tente. Le troisième, soit c'était le guide, Abdullah ibn euh, Urayqit, soit c'était le servant d'Abu Bakr, Amir ibn Fouheira. Le plus probable, Wallahu A'lam, c'est que c'était Amir ibn Fouheira qui était dans la tente et le guide attendait à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'elle dit une branche entre deux branches. Il était au milieu des autres. Et en même temps, elle dit. C'est comme s'ils étaient une même famille, ce groupe. Là, elle décrit le groupe. Elle ne dit pas qu'il se distinguaient, yani on voyait que c'était quelqu'un d'important. De, 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 elle va montrer que c'est quelqu'un d'important après, mais pas dans sa façon d'être. Elle va décrire que c'est quelqu'un d'important dans la façon des autres de se comporter avec lui. Pas Lui, dans... Lui, comment il est dans sa façon de se comporter, son attitude Il est comme les autres. Une branche entre deux branches. Il ne s'habille pas différemment des autres et il n'est pas là de manière hautaine, il ne s'enfle pas d'orgueil pour montrer son importance. Il est dans son attitude et dans son comportement comme les autres. Il est le plus beau à voir des trois c'est une branche parmi les autres il ne se distingue pas dans sa façon de se, de se tenir mais en tout cas dans la beauté il est le plus beau des trois le plus beau des trois à voir et il est le meilleur dans les dans les valeurs dans les principes on le voit il a des, des compagnons qui sont avec lui, qui l'entourent, qui l'enveloppent, qui le couvrent, qui le protègent. On voit que ceux qui sont avec lui, ils ne sont pas juste là avec lui, juste des compagnons de route. On voit dans leur comportement qu'ils sont autour de lui et qu'ils le protègent, qu'ils veulent à tout prix être à ses côtés. « Ya faux nabé » Le verbe « haffa ya c'est pour dire « en yani enveloppé ». Et c'est le terme que le professeur Hussam utilise pour dire quand il y a des gens qui font le « dhikr », les anges enveloppent ces personnes. « Tahuffu humul malaika » Les anges les enveloppent, yani de leur zèle. Et bien ici, elle utilise ce terme pour dire « ses compagnons sont là, ils l'enveloppent yani ». Limite, ils veulent le prendre dans, les, dans leurs bras. Ils le protègent. Ils, ils veulent l'entourer ou s'entourer de lui. <tractic> Quand il dit, ils écoutent attentivement ce qu'il dit. Allez, imagine tellement ils le respectent, ils sont occupés à faire quelque chose, à dire quelque chose dès qu'il va parler ils prêtent toute leur attention vers lui ils se tournent vers lui, ils se taisent et l'écoutent attentivement parce que ce n'est pas n'importe qui qui parle c'est le prophète sallallahu on voit le comportement ici hein, des compagnons avec le prophète dès qu'ils parlent, ils écoutent attentivement ce qu'il dit et s'il ordonne ou demande quelque chose ils se disputent, ils courent tous pour aller faire ce qu'il a demandé Normalement, quand on demande quelque chose ou on ordonne quelque chose, les gens ils se disent bah, on va attendre, il y a peut-être quelqu'un qui va le faire. Si vraiment il y a personne, bon, je vais y aller, mais sinon, non. ils se dépêchent, ils se disputent, ils se concurrencent pour y aller. Wa in amara tabadaru li Mahfoud, mahfoud, mahfoud. Ça veut dire quand quelqu'un qui est mahfoud, c'est quelqu'un qui euh, ceux qui l'entourent, ceux qui sont avec lui, ils, ils montrent qu'ils sont contents de le voir. Et ils lui font, il y a toutes les. Euh, quand par exemple tu vas chez quelqu'un et qu'il qu 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 t'accueille à bras ouverts. Yarni, il y a une différence entre quelqu'un tu, tu, quelqu qui t'accueille chez lui, il ouvre la porte, ah c'est toi, vas-y rentre, va t'asseoir là-bas. Et celui qui va ouvrir la porte, il ouvre la porte, il te voit, masha'Allah, ahlan ou sahhlan. Ah, etc, etc, et toutes les paroles. Et ça, c'est une éducation. Et c'est aussi une culture. En fonction des peuples aussi. Il y a des peuples qui sont plus accueillants. Là, je parle dans les propos. Après, le comportement, c'est autre chose. Quelquefois, on peut être accueillant dans les propos et pas dans le comportement. Quelquefois, on peut être accueillant dans le comportement et pas forcément, on n'arrive pas forcément à le dire. Et ouais. Les berbères sont connus pour ça, surtout ceux du nord euh, du Maghreb. Ils n'arrivent pas à dire « bienvenue ». Ils savent le faire et le montrer, mais ils n'arrivent pas à le dire. Par contre, dans le sud, ça, ils savent le dire. Toutes les dix minutes, ils, ils le disent. Ils posent une assiette « marhaba ». Ils lèvent une assiette « marhaba yani, ».« Marhaba » toutes les deux minutes. Enfin, yani, c'est culturel. Et aussi, j'ai vu ça yani, en Palestine. En Palestine, Les gens de Palestine, yani, yani, c'est une, une généralité. Chez les gens importants, chez les gens moins importants, chez le pauvre, chez le riche, yani dans les propos, ils ont une façon de s'exprimer pour montrer tout le respect qu'ils ont envers la personne qui est, yani, mashaAllah, extraordinaire. Aywa. Donc, elle, elle dit ici, mahfoud. Yani ceux qui sont là, montrent qu'ils sont contents d'être là et de le voir et de lui parler et de le servir. Mahshoud. On se rassemble autour de lui. C'est ça que ça veut dire mahshoud. On veut se coller à lui, on veut être à côté de lui. On veut avoir la première place à côté de lui. Elle le voit dans le comportement de deux personnes. Il n'y a pas 50 personnes dans sa tente. Mahfoudun, La abis wa la'mufannan. Il n'a pas les, le visage où il fronce les sourcils, les traits tirés. Quand on regarde dans son visage, il est souriant. Il ne, il, ne, il, ne, il ne fronce pas les sourcils, il ne, gris, il ne fait pas des grimaces. La c'est-à-dire que le, ce qu'il dit, ce n'est pas à côté de la plaque. C'est ça que ça veut dire, si on veut parler famili familièrement. Moufanad, le Le plutôt, hein? C'est quand quelqu'un il est vieux, par exemple, et qui commence à dire des choses, il y en il dit des choses, il ne sait plus ce qu'il dit. Et toi, tu ne prends pas en compte, là, tu sais que la personne, là, tu sais que, tu sais que c'est la vieillesse qui lui fait dire n'importe quoi. Ou peut-être qu'il dit des choses vraies, mais à ce moment-là, elles n'ont pas être dites. C'est ce qu'on appelle le fanad. Ce n'est pas forcément de la folie, mais la, la vieillesse, comme elle lui fait perdre la mémoire. Là, Ça me fait rappeler, là, pour vous donner un exemple de le fanad. Une fois à la campagne au Maroc, j'ai visité le, une vieille dame qui, selon les, les témoignages des, des anciens qui vivent là, elle a dépassé les 100 ans. Combien exactement, on ne sait pas, mais en tout cas, elle a dépassé les 100 ans. Il y en a tous les vieilles personnes d'aujourd'hui qui la connaissent, ils disent « Moi, j'étais jeune et je la connaissais déjà comme ça, vieille, le dos courbé, toute ridée, etc. » Donc j'ai été lui rendre visite, elle était très vieille, le dos courbé, il y a même le dos courbé, très ridée, aveugle, « à la donc j'ai commencé à discuter avec elle. Elle m'a dit t'es qui toi Je lui ai dit, moi je suis un tel. Ah, un tel, où est-ce qu'elle va me connaître Moi je suis né en France. Elle me dit, un tel, mais tel, tel fils de qui Je lui dis, je suis le fils d'un tel. Avant ah, bon? Mais fils d'un tel, fils de qui Et Elle est même mon père, elle ne le voit pas comme ça, c'est qui Donc elle me dit, le fils de qui Je lui dis, bah moi je suis, je suis le fils d'un tel. Qui est le fils d'un tel Et là, quand je lui ai donné le nom de mon grand-père, elle me dit. Ah, elle m'a parlé de mon grand-père en disant un tel fils d'un tel, en parlant de mon arrière-grand-père que moi aussi je ne connaissais pas comment il s'appelait elle m'a dit un tel fils d'un tel donc c'est pour vous dire vraiment il y en a que c'était une personne très âgée pour elle sa génération c'est ceux-là ceux de euh, mon grand-père et mon arrière-grand-père et là elle a commencé à se vider M'skina, pour vous parler de le, le fanat c'est quoi elle a commencé à se vider en me disant va voir un tel, donc en parlant de mon grand-père qui est décédé depuis avant les années 80 en me disant va le voir et dis lui qui tient ses moutons ils n'arrêtent pas de venir ici et manger de, dans, mon, dans mes arbres. Je commence à en avoir marre. Oui, mon grand-père, moi, ça fait plus de 30 ans qu'il est décédé. Donc, ses chèvres, elles ne viennent plus de plus longtemps. Non. Mais je lui ai dit, Inch'Allah, j'irai lui dire. Non. Et ça, c'est ce qu'on appelle fanad. Ce n'est pas forcément une, une, une parole qui est fausse. Mais c'est une parole qui, la vieillesse, la met à sa mauvaise place. Aïwa. C'est comme le, le poète arabe quand il utilise ce terme en disant euh, Le poète il dit Lorsque j'ouvre mes yeux J'ouvre mes yeux et je vois plein de gens Et pourtant je sais qu'il n'y a personne devant moi et Allah sait que je ne dis pas n'importe quoi, que je ne dis pas de fanade et que je, je ne suis pas devenu fou comme les vieux qui disent n'importe quoi. Ce que je dis est vrai. Pourquoi Parce que ce pourrait être... qu'est-ce qu'il a voulu dire à travers ses rimes Il a voulu dire Quand j'ouvre mes yeux, je vois plein de gens, et pourtant je sais qu'il n'y a personne. Il y a, il y a le nombre, il y a plein de gens. Qu'est-ce qui est vraiment un rajal Qu'est-ce qui est vraiment un homme Qu'est-ce qui est vraiment brave Qu'est-ce qui est vraiment courageux Là, il n'y a plus personne. C'est ça qu'il a voulu dire. Et c'est pour ça qu'il dit Quand j'ouvre mes yeux, je vois plein de monde. Mais Allah sait. Et, et euh, quand j'ouvre les yeux je vois, il y a plein de monde et pourtant je ne vois personne et Allah sait que je ne raconte pas n'importe quoi et c'est aussi le terme qui est utilisé dans le Coran par le prophète là, quand il dit à ses, à, ses, à ses fils après des années, des décennies où il a perdu son fils Yusuf et qu'ils vont perdre le deuxième de ses fils il va leur dire retournez et trouvez le deuxième de vos, de, de, de vos frères que vous venez de perdre. » Et il leur rappelle Youssef, qu'il a perdu des dizaines d'années auparavant, et il leur dit, « Cherchez celui que vous venez de perdre, et cherchez Youssef là-bas aussi. » Eux, ils savent qu'ils ont jeté Youssef dans un puits pas loin, dans le désert. Qu'est-ce qu'il va faire en Égypte alors qu'ils sont en Palestine Et donc lui, justement, il précise, yani, « Quand bien même, vous direz que Hadda, il est... il est retourné dans sa folie. Il est vieux, il commence à raconter n'importe quoi. Il l'utilise yani, à cet événement-là lorsque la, 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 la... ils vont revenir avec la tunique, l'habit de Youssouf et ils vont traverser la limite qui sépare entre l'Égypte de l'époque et la Palestine. Et salam, chez lui, alors qu'ils sont encore à des centaines de kilomètres, il ne sait pas qu'ils ont retrouvé Youssouf et qu'ils arrivent avec son vêtement, mais quand ils vont, la caravane va traverser la limite et qu'ils vont rentrer en Palestine, ils ont encore des centaines de kilomètres, donc des jours de voyage, lui, il va commencer à, à se lever dans la maison, à devenir, à s'agiter, et il va dire à ses enfants qui sont là, je sens l'odeur de Youssouf s'approcher. Quand bien même vous me direz que je raconte n'importe quoi et que je suis dans la folie, je sens l'odeur de Youssouf, s'approcher. Et en effet, il va, il va les recevoir, il va recevoir la tunique et il va retrouver la vue. Non. Tout ça, c'est pour vous dire que quand elle décrit au mot Marbad le professeur Sam, elle utilise ce terme, il ne fronce pas les sourcils, il ne fait pas des grimaces, il ne tire pas les, les traits de son visage, et il ne raconte pas n'importe quoi, Yarne, Chaque propos est à sa place. À sa juste mesure. Aïwa. Ça, c'est la description. Et quand elle fait cette description, tout de suite, qu'est-ce qu'elle dit Qu'est-ce qu'il dit à, Fouan ou à Abu Ma'abad, son, son époux, son mari Il dit « Je jure que c'est celui qui est décrit par les Quraysh. » Mais il était tellement convaincu par cette description, parce qu'elle ne fait pas juste la description que les Quraysh donnent Les Quraysh ils les en font pas trop comme il Ma'abad. Ils disent, yani, il l'a décrit physiquement, mais sans faire les éloges. Donc euh, elle, elle, elle dit la vérité, elle dit ce qu'elle a vu dans le comportement, dans les principes, dans les valeurs, dans le physique. Il est parfait, Yani. Un homme parfait physiquement et dans le comportement. Donc il dit, si j'étais là, je l'aurais suivi, mais dans une autre version authentique, comme on a dit, il lui a carrément dit, oh professeur enseignant, mais je vais te suivre, le professeur enseignant, il lui a dit d'attendre. Et il le suivra plus tard. Là, les poètes de tout temps se sont fait la concurrence. dans la description à la fois physique et à la fois du comportement du prophète sallallahu alayhi wa et on peut dire ce qu'on veut on n'arrivera pas à trouver les mots même si Oumou n'était pas une grande littéraire hein. Oumou c'est une vieille bédouine qui vit dans le désert dans sa tente, qui s'assoit comme on a dit la semaine dernière, comme les bédouines et pourtant la réalité lui a fait trouver ces mots qu'on vient de citer رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة قسيل وسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي, عنق وفي صوته صهل وفي عنقه سطع وفي لحيته il a à dit jusqu'à la fin de ce qu'elle a décrit. comme on a cité tout à l'heure. Et on peut citer d'autres exemples de poètes qui ont essayé. Ah, et c'est très beau ce qu'ils disent, mais on n'arrivera jamais à le décrire comme il le faut, à sa juste valeur comme il le mérite. Un poète disait. ذاك هو النبع الزلال الصافي حبا يورثك, حبا يورثك الجنان فسيحة ينجيك من كرب بلا مقدافي اعرف فضائل مصطفاك فريضة وأسكنها بالقلب الكليم الجافي إن كنت ترضى في الحبيب تواضعا فمحمد النهر التواضع صافي او كنت ترضى في الحبيب تعطفا فبعطفه أمس الصقيع دافي ان كان يعجبك التسامح شمة فسل اهل مكه ساعه الانصاف ولا إن يروقك ان تهيم بماجد فالمجد صنعته بلا اسفاف ce poète nous dit « Him ya taliban Toi qui cherches l'amour »« toi qui cherches l'amour. « Préoccupe-toi de Muhammad »« Si tu cherches vraiment l'amour, occupe-toi d'aimer le prophète Muhammad »« Parce que c'est lui la source d'eau blanche et éclatante » Parce que c'est un amour qui t'offrira le paradis à des horizons sans fin. C'est le paradis qui t'offrira, c'est l'amour qui t'offrira des jardins sans limite, des jardins au paradis sans limite. Et il te préservera cet amour de toutes les peines, de tous les troubles de toutes les difficultés sans que tu n'aies à ramer al yani al yani sans que tu n'aies à fournir d'efforts pour te débarrasser de tes problèmes si tu aimes le professeur tes problèmes seront débarrassés tu seras débarrassé de tes problèmes apprends à connaître les vertus de celui qui a été établi de Muhammad c'est un devoir, une obligation pour toi. Apprends à connaître ses vertus. فضائل مصطفاك فضائل مصطفاك على كل La deuxième elle est partie. Ensuite il dit. Si tu acceptes que ton bien-aimé soit plein d'humilité, et eh que ton bien-aimé que plein d'humilité le fleuve, la rivière de que tu et évidente. que et si tu acceptes que ton bien-aimé soit plein d'affection, de clémence, Eh bien, sache qu'avec juste son affection, le prophète Mohammed le gel, le vergla, devient tiède, il fond, juste grâce à son affection. Et si tu acceptes que ton « Si tu aimes le pardon comme noble vertu, il te suffit de demander aux gens de la Mecque quand ils sont en position de dire la vérité, d'être honnête. Demande-leur est-ce qu'il est, est, qu est, est, qu est capable de pardonner ou non pour tout ce qu'il leur a fait Est-ce qu'il leur a pardonné ou non Demande-leur aux gens de la Mecque qui lui ont fait tant de tort s'il n'est pas dans le pardon. Et si tu as envie d'aimer quelqu'un de brave et de glorieux, sache que la bravoure et la gloire, c'est sa fabrique à lui. C'est lui qui l'a inventé finalement, la bravoure et le courage et la gloire. Sans aucun effort, il l'a fait. Non. Et on pourrait citer énormément d'autres exemples de gens qui, a dans la littérature arabe, ils ont trouvé les mots, ils ont. mais malgré ça, on est obligé de dire qu'ils ne sont pas arrivés encore à décrire le professeur comme il se doit. Et une des meilleures choses qu'on peut lire, même si à tort elle est attribuée au poète, au compagnon du professeur Hassan Ibn Thabit, ça c'est faux, c'est mensonger, c'est un, un savant du 19e siècle qui est né en 1861 au Sénégal, un savant soufi, qui est mort au Mali, qui dit, en décrivant le prophète sallallahu alayhi raaytu anwarahu qad sata'at wadahtu min khifati kaffi ala basari khawfan ala basari min husni suratihi falastu an illa ala qabari il dit dans ces quelques rimes, il, il parle comme s'il si voyait le professeur Assalam arriver à l'horizon. Il dit, lorsque j'ai vu au loin ces lumières éclatantes apparaître, le professeur Assalam arrive. De peur, j'ai mis mes, les pommes de ma main sur, me, sur mes yeux. Parce que la lumière, elle était trop éclatante. « ala basari min suratihi » Parce que j'avais trop peur pour mes yeux de la beauté de ces lumières qui, qui étaient éclatantes. J'avais peur que ça m'aveugle. Mes yeux n'étaient pas assez forts pour voir cette lumière. <coughs> « ala donc il dit, décrit, j'ai mis les mains devant mes yeux et je ne le regardais qu'un petit peu par un petit peu. Je ne pouvais pas le regarder d'un coup, c'était trop pour mes yeux. C'est un corps de lumière que j'ai vu. C'est un corps de lumière que j'ai vu. C'est une âme de lumière que j'ai vue dans un corps de lune. Une âme de lumière dans un corps de lune que j'ai vue. Comme une, per, une pierre taillée, une perle précieuse, une pierre taillée à partir des étoiles les plus belles. Et bien d'autres, bien d'autres ont essayé. Hein euh... L'imam San'ani, je me contenterai de, de, de cet exemple on n'en on finirait plus. L'imam San'ani, c'était un grand savant dans le fiqh de l'école de, de, de pensée de l'imam Shafi'i. On est venu lui poser cette question, on lui a dit euh, est-ce que lorsqu'on parle du prophète Mohammed, on doit dire ça, mais est-ce que, euh, est que lorsqu'on se met du parfum, ou qu'on parfume quelqu'un, il y en a ces de mettre du parfum dans nos frères aux autres. Est-ce qu'on doit évoquer le prophète Mohammed Le prophète aimait le parfum. Donc il y a quelqu'un qui va poser cette question est-ce qu'on doit dire, quand on. Est-ce que c'est une sunnah de dire, sallallahu alayhi wa sallam, quand on met du parfum Comment il a répondu al sanrani il a répondu avec des rimes. Il a dit <ValeUR> dites, dit, Tomato, ahémat, Ils me disent est-ce qu'au moment où on se parfume, on, on doit rappeler le nom, on doit saluer le prophète Mohammed Et est-ce que vous avez pour cela une sunnah qui a été rapportée, un hadith qui a été rapporté en ce sens est Ce qui est une preuve. Qu'est-ce qu'il va répondre On l'a mis dans une impasse. La vérité, c'est que non. Il n'y a aucune sunnah qui dit qu'il faut dire sallallahu alayhi wa sallam au moment où on met du parfum. Mais il a peur qu'en disant non, c'est un manque de respect pour le professeur. sallallahu C'est pour ça qu'il se trouve dans une impasse. Donc il dit J'ai répondu non. Parce que de toute façon, le parfum, c'est lui-même Mohammed. Pourquoi tu veux dire, sallallahu alayhi wa sallam, quand tu mets le parfum, alors que le parfum lui-même, c'est Mohamed yani, Le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le parfum des parfums. Ce n'est pas juste ce parfum-là que tu mets. Lui, il est le parfum des parfums. Shayi, Nous parlons de lui, pas seulement au moment du parfum, tout le temps. Et dès qu'on parle de quelque chose, on parle d'autre chose. N'importe yani, quelle occasion est bonne pour parler du prophète Mohammed. Wa Et comme je vous ai dit, yani, yani, il y a à non plus finir les, 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 les poèmes euh, qui, sont, euh, qui ont décrit le prophète. Inch'Allah, on tentera de temps à autre, à euh, peut-être pas à chaque fois, mais de temps à autre citer des, des poèmes qui décrivent le prophète sallallahu euh, dans, dans certains de, 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 de nos cours et à chaque fois on verra yani, le, comment, comment les poètes décrivaient le prophète sallallahu sallam et ce, ça ne peut que nous aider à, à remplir notre cœur d'amour pour le prophète sallallahu je reviens à Oumou on n'a pas fini ce récit avec au Ma'abad il nous reste quelque chose. Et pour comprendre ce qu'il nous reste, on revient à des kilomètres de là, à la Mecque. Les Quraysh cherchent partout, au nord, à l'est, à l'ouest, au sud, dans les montagnes, dans les sentiers. Le professeur sallam, ils ne trouvent pas, ils n'ont aucune trace de lui, ils ne savent pas où il est. Mais il n'y a pas que eux qui ne savent pas où il est. Il y a les musulmans qui sont restés, en particulier la famille d'Abu Bakr. Asma, elle dit elle-même, nous étions remplis d'inquiétude pour le professeur sallam et pour mon père. Des jours étaient passés et nous n'avions aucune nouvelle d'eux. Personne ne les avait vus. Étaient-ils vivants Étaient-ils morts Étaient-ils blessés Se dirigeaient-ils vers Médine Ailleurs, nous n'en savions rien. Jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, un poème a retenti dans, les, dans, 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 dans la nuit de la Mecque. Qui a dit ce poème qui dit en détail où se trouvait à ce moment-là le professeur Sam et qui a été attendu par toute la Mecque. Mais il était bientôt arrivé. Qui a dit ce poème Quel est ce poème Ça, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine, incha'Allah ou ta'ala. Barakallahu faikoum, professeur, sphaneqallam, abhamdik, ashadwal la ilaha illa ant, m'astafurkan, abhu l'aykh.